0: Saludamos al público de Cinemanet y en esta ocasión tenemos el gusto desde el, el lugar de crepas, cafetería, la finca en Cineteca Nacional de entrevistar a una actriz emblemática en el cine cubano, Mirta Ibarra.
1: El cine se ve, pero también se escucha, se vive. Se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Mirda, bienvenida.
1: Buenas noches, bien, gracias.
0: Ella está en México a propósito de la presentación de un ciclo de cine cubano contemporáneo, pero también... Una retrospectiva que hacía tiempo eh, no se veía en México, eh, hemos visto efectivamente en los últimos tiempos algunas de las películas de Gutiérrez Arrea Galea y ahora tenemos una retrospectiva en la Cineteca Nacional de tal manera que esto va a servir para que nuevas generaciones vean las películas eh, del posiblemente más grande director en la historia del cine cubano. Pero ahora estamos para hablar con Mirta de su trayectoria eh, como actriz, y es una trayectoria eh, muy larga. Ciertamente Mirta ha trabajado en teatro sobre todo, ha tenido una trayectoria espléndida, inclusive ha llevado una obra a Europa muy exitosa en diferentes partes, ha hecho televisión, pero aquí en Cinemanet vamos a hablar de cine. Y quisiéramos, Mirta, que nos dijera cómo es que se inicia este trabajo en la actuación cinematográfica.
1: Mira, yo realmente sí me inicié en, en teatro, hice muchísimo teatro. Y en el año 73 empecé mi relación con Titón. Hice una pequeña incursión en el año 76, en la última cena, pero realmente yo considero mi primera película en el año 83... Hasta cierto, Hasta cierto punto. Primero, le tengo mucho cariño a esa película porque me gustó mucho el personaje, porque con él obtuve el gran premio del Festival de Cine de ese año y la película ganó el gran coral también. Y, y también porque... Bueno, porque yo siempre digo que dio un giro la relación mía con Tomás a partir de, de esa película. Y porque tengo anécdotas muy simpáticas porque en la película incluía obreros y de pronto un grupo de americanos que habían como 15 o 20 nos fuimos al Hotel Nacional y me preguntaron a mí cuánto tiempo hacía que yo trabajaba en el puerto. Y a mí eso me pareció realmente eh, que había logrado eh, transmitir el personaje como una obrera del puerto real, ¿no? Me dio mucha, mucha alegría. Bueno, después he incursionado en... Así, ese fue mi comienzo. Después he hecho muchas películas con mmm, Juan Carlos Tavío, con Sergio Cabrera, con Daniel Díaz Torres, con Gerardo Chijona, con Tomás Gutiérrez Alea. Es decir, he incursionado en... He trabajado con bastantes directores cubanos y extranjeros. Lo que observo... En España también hice varias
0: películas. Sí. Lo que observo en eh, algunos de los papeles que traté de revisar recientemente en algunos videos es tomando el ejemplo de la trabajadora portuaria en hasta cierto punto una presencia como actriz en los personajes eh, de Mirta Ibarra muy cercanos, muy terrenales a lo que podría ser el comportamiento eh, de alguna persona que finalmente se puede encontrar en un ámbito muy reconocible en Cuba o en La Habana. De tal manera que ahí encontramos algunos personajes eh, no sé si decir característicos pero que están llevados por parte de usted con mucha frescura. ¿Por qué no nos platica de una cinta muy interesante que además habla de una problemática en Cuba que es uh, eh, el problema de la vivienda que fue ese permuta del 85 de Juan Carlos Tavío, en donde hay un personaje también muy es un aterrizado. un personaje
1: muy pequeño, porque en realidad yo estaba de vacaciones y Juan Carlos Tavío me dijo, como estás de vacaciones y ya yo tengo el elenco hecho y todo, pero hay un personaje que me gustaría que hicieras. Y entonces le dije, claro que sí, porque yo a Juan Carlos Tavio no le puedo decir que no realmente. Fue un amigo entrañable de mi esposo y, y amigo mío también. Y bueno, pues nada, hice ese personaje.
0: Y luego hay una... Hay una película de Tomás Gutiérrez Alea interesante del 89, Cartas del Parque. No sé si nos pueda platicar.
1: Bueno, sí, mmm, con esa película realmente tuve una experiencia muy contradictoria en el sentido que me gustaba mucho el personaje, pero yo me enfermé, tuve un cáncer en ese momento, tuve que operarme y continuar la película y para mí fue una experiencia difícil pero me gustó mucho y trabajar con Víctor Laplace, por supuesto, también fue, es un actor argentino eh, muy sólido, muy bueno muy, y con una relación muy linda de trabajo. ¿no?
0: Hay un personaje que aparece en una película y se retoma en un gran éxito del cine cubano, que es el personaje de Nancy en Adorables Mentiras, una cinta del 92, y reaparece de una manera muy vital en la película Fresa y Chocolate eh, de Tomás Gutiérrez Alea, que es un enorme éxito en Cuba y también internacionalmente, la película fue nominada a mejor cinta de lengua No inglesa y ahí encontramos uh, una situación que creo eh, Titón, el director Gutiérrez Alea, ubica muy bien, que es eh, la problemática de un homosexual, ¿sí?, y cómo eh, manejarse en términos laborales, de su existencia, etc. Y hay, no diría yo un tercero discordia, pero un personaje femenino, el de Nancy, que es realmente un personaje que remata, que complementa muy bien este vínculo que se va dando entre un uh, chico heterosexual de las juventudes comunistas y un homosexual intelectual.
1: Bueno, creo que tocaste el punto esencial, es decir, cuando estaban elaborando el guión eh, Senel y Titón, eh, ...se dieron cuenta de que el dúo de David y Diego se quedaba dramatúrgicamente un poco... Eh, ...que hacía falta complementarlo con otro personaje. Y en este caso decidieron incorporar el personaje de Nancy de Adorables Mentiras. Inclusive al principio yo eh, no, no quise aceptarlo y discutí con Titón y le dije, mira, ese personaje... Eh, que me quedó muy bien adorable, es mentira, yo lo adoro, y valga la redundancia de adorable y adoro, pero creo que al lado de, de unos personajes tan sólidos como son Diego y David, va a quedar un poco como un personaje más secundario, más en un segundo nivel. Me dijo, no, 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 tú puedes estar seguro que ese personaje va a tener una presencia muy fuerte dentro de la película. Y, y entonces decidí realmente aceptarlo. Después, bueno, después vino todo el inconveniente de la película que Titón se iba a operar y todo eso. Y yo, de nuevo, eh, me entró mucho temor y llamé a Juan Carlos y le dije, no, no voy a hacer la película, busquen a otra actriz. No tengo la capacidad emocional, me parece, y espiritual para encarar este trabajo ahora. Y él me dijo renuentemente que no, Juan Carlos. ...tú no puedes hacerle eso a Titón... ...tú tienes que hacer este personaje... ...porque todo lo contrario, lo vas a lastimar mucho... Eh, ...si tú no lo aceptas... ...y entonces le dije, bueno, está bien... ...me dejan todas las escenas mías... ...para el final de la película... ...para yo estar con él en todo, en todo el resto, ¿no? Y bueno, pues para mí realmente es mi película... ...que ha marcado un hito dentro de mi carrera... ...y dentro de la carrera de Jorge... Y, y no te diría la de Titón, aunque sí, porque fue nominada al Oscar y todo, porque Titón siempre consideró, y yo también, y muchas personas, que su mejor película era Memorias de su Desarrollo. Pero, sin embargo, esta película nació en un momento muy determinado, eh, tocó un tema muy importante, un tema que no solo es un tema nacional es un tema internacional por eso es la trascendencia que tuvo en todos los países porque es un tema muy álgido y el tema del homosexual y de la marginación es un tema que realmente ha pasado en muchos otros países también y, y creo que marcó un hito además porque cambió realmente la mentalidad del cubano yo creo que hay un antes y un después porque la, la cultura cubana es una cultura muy machista muy española y bueno, los mexicanos saben de eso también, del machismo saben mucho sobre eso. Así que transformó. Eh, eh, lo más interesante de todo esto es cómo sobrepasó todas las expectativas y cómo una película, cómo una película puede transformar la mentalidad de un pueblo prácticamente eh, a través del arte, cómo el arte puede servir para transformar la la mentalidad Yo creo que ese es el poder más grande que tiene el arte,
0: ¿no? Sí. Sobre todo en el caso de la homosexualidad en Cuba, en un momento en que a través del cine se habla de la reivindicación que finalmente son derechos humanos en términos de eh, la preferencia sexual. ¿no? Claro, ¿no?
1: Y ahora... Ahora es, como, como decía Senel, se abrió una puerta pero hay que cerrar entonces una ventana porque ahora van a salir como tres películas sobre eso, ¿no? Este año yo trabajo en una película que va a salir hoy en diciembre que se llama Fátima o el Parque de la Fraternidad, que dirige Jorge Perugorría y que es la vida de un travesti. Y va a salir una película de Marilyn Solaya, la que hacía... ...la novia de David en Fresi Chocolate... ...que ahora es directora de cine... ...que se llama Vestido de Novia... ...y que también es la vida de un travesti ...pero es increíble porque ella ha tomado... Eh, un, ...un caso real... ...que en el año 84, 85... ...fue la primera operación de sexo que hubo en Cuba... ...de cambio de sexo... ...fíjate qué año, 80 y pico... ...y ella buscó a esa persona... Hizo un documental y ahora ha hecho un largo de ficción.
0: Por lo que estás diciendo y tu presencia como actriz en estas dos películas posteriores a Frece y Chocolate, ¿qué quiere decir? Que en el campo de la cinematografía comienza a explorarse de una manera más abierta esta, esta, este tema de la diversidad sexual pero también de situaciones que tienen que ver con la transexualidad, parece sí, ser. Sí, también, cómo no, uh -huh. sí. Y eh, en el caso de otra película que me llama la atención, del 95, de Tomás Gótez Rezalea también, es Guantanamera, que es una cinta que nos remite a una Mirta en un personaje que tendría algo, es como el pasado y el presente, que tendría algo de melancolía, porque se trata del reencuentro de una maestra con su exalumno en una situación eh, muy uh, divertida, diría yo, de estas situaciones jocosas que manejaba muy bien Gutiérrez Alea eh, en este ámbito eh, de lo que puede ser el humor y que en otras películas, sobre todo en el inicio de, de su carrera, en algunas cintas de blanco y negro, manejaba de manera espléndida el humor negro.
1: Mira, esta película para mí... ...resultó realmente muy interesante... ...porque esta película... ...es como una radio ...bueno, está ubicada en los 90... ...que fue el periodo especial... ...por lo tanto fue un momento... Eh, ...social muy difícil... Eh, ...para Cuba ¿no?... ...pero es como una radiografía de Cuba ¿no?... ...tú vas... Eh, ...ese entierro que vas recorriendo toda la isla... ...te va mostrando... ...un poco el... ...y al mismo tiempo... ...para mi personaje es también como un redescubrimiento... ...de, de no solo de, de... ...descubre quién es realmente en esta trayectoria su marido... ...es decir, descubre todas las facetas espantosas en él... ...y descubre que, que no tiene ella no tiene nada que ver con este hombre... ...y que ha frustrado su vida... ...claro, esto a través del anciano que también ha perdido su vida esperando por este amor, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, te da ese mismo recorrido es un recorrido espiritual, de descubrimiento, no solo de la isla, sino de, de mi
0: personaje, por ejemplo, ¿no? Encontramos, a partir de lo que está usted diciendo, esta conexión de los personajes en su dimensión humana con una realidad de contexto, de contexto histórico en el presente. Y en ese sentido, eh, quisiera mencionar una película donde hay eh, una historia, son varias historias, es una cinta contemporánea de 2012 que se llama Siete días en La Habana, en donde no solamente están eh, dirigiendo algunos eh, cineastas cubanos, sino también cineastas extranjeros. Custurica, eh, por ejemplo, está presente como actor en una de estas historias. De
1: trapero, sí, la película de trapero. De trapero.
0: Y en el caso de Dulce Amargo, que es la historia donde Mirta Ibarra participa, es una situación familiar de relación marital, pero que nos está remitiendo también al tema de los cubanos que se van de la isla. Sí, y a los problemas sociales en ese momento, es decir,
1: y los problemas del contexto en que se está moviendo esta mujer, que siendo una locutora de una psicóloga que da clases en. ...en la tele, de cómo no estresarse... ...su vida cotidiana es un gran estrés... ...y ahí hay la contradicción y el humor negro, diríamos, ¿no?... Uh -huh. ...ella habla sobre relajación, no estresarse, no eso... ...pero realmente hace dulces y key para poder sobrevivir... Y, ...y eso le crea también un gran estrés, ¿entiende?... ...independientemente de que, claro, la hija también no soporto a esa realidad y decide irse al país. ¿no?
0: A propósito de estrés, en alguna ocasión eh, en una entrevista eh, usted uh, mencionó que prefiere el cine a la televisión porque es menos estresante. ¿Por qué esta sí, elección? prefiero
1: el cine eh, a la televisión y al teatro, porque lo más que me estresa es teatro. Aunque en estos momentos yo acabo de escribir una obra que se llama Neurótica Anónima, que quiero hacerla en octubre con el actor de Fresi Chocolate, Germán, que es el escultor, y que vive en Tenerife, pero que ha ido por cuatro meses, con esta interrupción mía de una semana, para el montaje de la obra. Pero me estresa, realmente me estresa.
0: Eh, eh, usted ha trabajado, trabajó eh, en varias películas con Tomás Gutiérrez Alea. Hubo además una relación personal íntima de pareja, y hay dos testimonios importantes eh, por parte de usted. Por un lado, es la directora de un documental que se llama Titón, de La Habana a Guantanamera. Pero también hay un libro muy interesante en donde se presentan cartas que escribió en algún momento de su vida Gutiérrez Alea que tienen que ver no solamente con una carta emotiva a un hijo, eh, sino también tiene que ver con el trabajo que hace con el es el Instituto de Cine eh, de, de la Cinematografía eh, Cubana, del mundo político y de su obra cinematográfica.
1: Sobre todo, mira, yo ese libro... Para mí fue como un compromiso amoroso y social, yo diría también, porque esas cartas dan a conocer eh, muchos problemas también que tuvo Titón, de alguna manera, con la dirección del organismo, y eso aparece también. Pero sobre todo se ve, el es presentar a, al, al Titón muy humano y al Titón muy comprometido también con la revolución. Al, eh, son cartas... Eh, a personalidades de la cultura de muchos países, está ahí cartas a Robert Refor, a Cinepola, a los Goitizolo, a Carlos Saura, a Antonio Saura, a, Bar a Barballano, a, a Alfredo Guevara, a Julio García Espinosa, a Leo Brower, es decir, eh, hay músicos, hay productores, hay escritores, hay directores de cine, hay cartas amorosas a mí también, es decir, y yo creo que yo sentí como un compromiso dar a conocer realmente ese epistolario, ¿no? Después que terminé el epistolario, casi al mismo tiempo que estaba elaborando el epistolario, yo sentí la necesidad de complementar eso con un documental que diera esa otra faceta de Titón como cineasta. Y entonces me dediqué a la tarea de recopilar todo lo que hubiera eh, de entrevistas a él, porque sobre todo yo quería hacer un documental que fuera él quien hablara de sus películas. Después, bueno, entrevisté a escritores, a, a directores de cine, a críticos de cine, para que dieran una valoración de la obra de tiempo. Pero lo importante ahí es ese recorrido que hace él mismo de su obra.
0: ¿Con materiales de archivo? Sí. ¿De sus películas y sí, de época? sí. Uh
1: -huh. Y yo creo que de alguna manera, pues, entonces se complementan, ¿no? El... Esa... ...ese pistolario que da esa parte humana... ...esa parte de compromiso social... ...Titón siempre se sintió como muy... Con, mucha, ...con mucho agobio por la responsabilidad social que tenía... Eh, ...y sus obras, ya te digo, son obras muy críticas... ...pero con ese amor que él tenía de mejorar la, la realidad... ...de desarrollar un público reflexivo... ...no un público contemplativo... ...y creo que toda su teoría está en el libro Dialéctica del Espectador... Donde él habla de cómo él quiere, realmente por eso es que siempre se leía Brecht y se leía Stanislavski, y trataba de complementar uno y otro en el problema, en, en, en el enfoque, no solo del actor, pero sí sobre todo del film, en el film mismo, que hay siempre ese distanciamiento a través del humor negro, o sarcástico, o sardónico, como quiera llamarle, porque pasa por todas las gamas, ¿no? De, del humor. Y. Ya te digo, fue ese epistolario ese te da esa, ese compromiso, esa, ese sentimiento de responsabilidad. ¿no?
0: Que pudieron haber quedado en el baúl del recuerdo, pero Mirda se anima a publicarlo, en ese sentido es a, eh, aportar a la memoria del cine y de un cineasta. Sí. Finalmente, para eh, terminar, Tomás Gutiérrez Alea, ¿Cómo lo ve a distancia en el aspecto creativo, ¿sí? eh, que ya habló un poco de ello, y en el aspecto personal, como ser con el que compartió muchas cosas? Mira,
1: como, yo lo veo como un intelectual muy comprometido con su realidad, muy honesto. Si hay un rasgo que habría que señalar es la honestidad. La honestidad en su obra y la honestidad frente a los planteamientos, que a veces fue mal interpretado, a veces hubo. Eh, pero decía que. ...había que defender su obra... ...y siempre dijo que hizo la obra que quiso... ...que no hubo ningún productor que diera el corte final... ...que el corte final lo dio él... ...que quizás si hubiera estado en otro país... ...el productor le hubiera hecho el corte final... ...y se sentía muy contento con eso... ...dejó un montón de películas por hacer... ...fue una pena porque fue... ...en el mejor momento en que falleció... ...pero creo que al final de su vida a pesar de la enfermedad, pudo hacer esas dos películas, Fresa y Guantanamera. Y como ser humano, yo creo que era un ser humano entrañable, y yo realmente guardo muy lindos recuerdos de esos 23 años que viví con él.
0: Finalmente, Mirta Ibarra, ¿cómo se siente en México presentando una semana de cine cubano contemporáneo y una retrospectiva de Tomás Gutiérrez Alea?
1: Mira, me siento muy bien, sobre todo, porque ha sido una retrospectiva muy total de toda la obra de Titón. Y eso hace mucho tiempo que no se hacía, donde están todos sus documentales y todas sus películas. Eh, por suerte ya se sabe que Muerte al Invasor es de él y no de Santiago Álvarez, como se decía. Y eso también fue a través de mi epistolario, que se reivindicó. Y que él siempre trató de hacerlo, pero nunca pudo. Así que después de muerto, por lo menos...
0: Se le ha reivindicado, reivindicado en, en, en esa película. Su derecho. Pues Cinemanía agradece la presencia de Mirta Ibarra. Un saludo para nuestro público de Cine manera Una despedida.
1: Pues muy contenta de estar con ustedes aquí realmente. Y ha sido una entrevista muy linda y estoy muy feliz de estar aquí en México.
0: A nuestro público de Manera nos despedimos y los esperamos próximamente con cine, cine y más cine.